0: La Tribuna Radio. La voz del
1: patriotismo. La
0: voz del
2: patriotismo. Tribuna Radio de España presenta.
3: Revisionismo
2: histórico. Sabiduría hiperboreal. Metapolítica. Gnosis y esoterismo.
4: Opniología y alienología.
2: Somos algo más que políticamente incorrectos.
5: Somos la
2: rebelión. La rebelión. De la vega. La voz del movimiento veganista.
5: La voz de la disidencia.
2: Tercera temporada 2022. Nuevamente sean bienvenidos al programa número 38 de Vocera de la Vega, transmisión que se realiza desde La Paz, Bolivia, para la Tribuna Radio de España. tendremos en nuestro sector de esteganografía a un magnífico músico boliviano, a Pablo Huáscar. Por lo cual queremos agradecer a nuestro articulista Gabriel Michel por traernos a este artista boliviano de gran trayectoria y de talla internacional. Es necesario ser conscientes del peligro que nos acecha. Somos vulnerables a dicha injerencia, sin siquiera nosotros notarlo. Por eso la Tribuna Radio se ha destacado por compartir temas totalmente esclarecedores, que ayudarán a vislumbrar otras posibilidades desde la orientación y el despertar espiritual. Conocer la verdad no solo es un derecho, sino también un deber. En los micrófonos, Andrea Victoria Cano. Comenzamos. Crónica disidente,
4: un compendio de noticias alternativas de actualidad e información que no se difunde en los grandes medios del sistema.
2: Una visión diferente de la realidad pasada, presente y futura.
4: Saludos, soy Pablo Santa Cruz
2: y yo soy Andrea Victoria Cano
4: y estos son nuestros titulares.
2: El visionario de las auroras boreales.
4: Singularidades en el cerebro de los testigos ovni.
2: Los escudos voladores de los indios Hopi.
4: Las piedras vivas de Rumania.
2: Hace casi 150 años, Christian Birkland vislumbró en la belleza de las auroras boreales que iluminaban las noches de su Noruega natal, un misterio que debía resolverse. Decidido a dar una explicación al fenómeno, este genial e incomprendido científico comenzó una búsqueda que lo alejó de los suyos mermó su salud y lo llevó a una misteriosa muerte en la habitación de un hotel japonés. Para los vikingos, eran el brillo de las armaduras de las guerreras valquirias, y para los esquimales, un sendero que conducía al lugar donde habitaban los espíritus de sus antepasados. Muchos pueblos han buscado una explicación a las auroras boreales, pero probablemente ninguna persona se haya obsesionado tanto con descubrir el porqué de este espectacular fenómeno natural como el científico noruego Christian Birkeland. Su hipótesis planteaba que las auroras se ven solo en los dos polos, porque el campo magnético que rodea la tierra desvía rayos de electrones que llegan desde el sol hasta esas zonas. Allí esos rayos de electrones interaccionan con la atmósfera, provocando auroras polares, boreales, si son en el polo norte, y australes, si son en el polo sur. Tuvieron que pasar 50 años desde la muerte de Birkeland para que, en 1967, un satélite de la Armada de Estados Unidos confirmase sus ideas. Ahora sabemos que una aurora se produce cuando un intenso viento solar choca con la magnetósfera de la Tierra, un campo magnético generado por el núcleo terrestre, que desvía hacia los polos esa corriente expulsada por el Sol. Tras su muerte, uno de los cráteres de la Luna recibió el nombre de Birkeland en su honor y hoy en día los billetes de 200 coronas noruegas llevan grabado su rostro en reconocimiento a uno de los más grandes científicos del país nórdico.
4: Personas relacionadas con la CIA y agencias aeroespaciales estadounidenses requirieron en 2018 la colaboración del científico Gary Nolan para explorar el impacto de los campos generados en encuentros cercanos con ovnis en cierto número de pilotos. Los resultados de la investigación son fascinantes. Hay que decir que el doctor Gary Nolan es profesor del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y que es titular de 40 patentes además de haber sido honrado como uno de los 25 principales inventores de la mencionada universidad. Hasta entonces Nolan, que admite ser un entusiasta de las novelas de ciencia ficción, había relegado su participación en los temas ufológicos a refutar la naturaleza extraterrestre del ser de Atacama, Chile. Los agentes gubernamentales creían que su experiencia podía ser esencial para corroborar si los daños cerebrales detectados en los pilotos eran consecuencia de su proximidad a ovnis y le pidieron que usara su instrumentación de análisis de sangre. Algunos testigos escucharon ruidos extraños, zumbidos en sus cabezas o enfermaron tras un encuentro ovni. También se le preguntó si podía describir los efectos más anormales en los cerebros de sus pilotos con resonancias magnéticas. A pesar de no ser radiólogo, Nolan se dio cuenta que las pruebas radiológicas proporcionadas eran consistentes con las de enfermos de esclerosis múltiple. Había algo en ellas denominado enfermedad de la materia blanca que deja cicatrices en el cerebro. Es una gran mancha blanca o múltiples manchas blancas esparcidas por la resonancia magnética. Es esencialmente tejido muerto donde el sistema inmunológico ha atacado el cerebro, explica Nolan en una entrevista a Vice. Al final, Nolan y su equipo descubrieron que las personas que originalmente pensaron que estaban dañadas tenían una conexión excesiva de neuronas entre la cabeza del caudado y el putamen. Esta área del cerebro está involucrada, en parte, a la intuición, área que se ilumina cuando se expone a la resonancia magnética, considerándose como algo brillante. Lo que equivale a preguntarse, ¿son elegidos los testigos por sus capacidades o es el contacto quien genera las conexiones excesivas?
2: Esta historia ha sido narrada generación tras generación, desde tiempos inmemoriales en América. Los Hopi son una tribu pacífica de indios nativos americanos, descendientes de pueblos mayores que vivieron en el sureste de los Estados Unidos, y su historia es muy rica y antigua, y se remonta, al menos, a 3.000 años. En el pasado remoto, los nativos americanos observaron una extraña tecnología futurista, un tipo de nave circular que se movía por los cielos y era pilotada por seres llamados Kachina. Los Hopi describen a sus deidades como intraterrenos que habitaban en el interior de la tierra, los llaman gente hormiga y sus imágenes nos recuerdan mucho a los grises Oche y Din que conocemos hoy. Esta tribu americana cree en la existencia de una serie de ciclos de tiempo en el mundo llamado Cuscursa en su lengua nativa, que informan de la presencia de los patugotas, los escudos voladores. Según ellos, este tercer mundo estaba muy avanzado. Fue un periodo de prosperidad que llegó a su fin por una inundación causada por dioses. Y los escudos voladores flotaban por los cielos, capaces de atacar ciudades a grandes distancias, causar incendios y moverse extremadamente rápido. Quienes guiaban a estos escudos eran los espíritus llamados Kashina, quienes han actuado como mediadores entre dioses y humanos. Los objetos voladores emitían un ruido abrumador, un sonido atronador y un silbido, como el del viento al pasar por un espacio estrecho. Existe una sorprendente similitud entre estos artefactos y los platillos voladores descritos por la ufología. Esta historia Hopi sorprende por la aparición de deidades en sus murales intensos e incluso de antiguos astronautas que utilizaban tecnología muy avanzada ancestral. Esta tribu todavía cree, y algunos dicen ver todavía, a los Kashina, deambulando por la Tierra con los escudos voladores.
4: A menudo no prestamos atención a los muchos misterios de la tierra pero cuando finalmente lo hacemos nos quedamos perplejos por la complejidad de los objetos fuera de lo racional que empezamos a descubrir estas extrañas formaciones que se encuentran en un pequeño pueblo de rumania se llaman trovants. su aspecto común los hace parecer rocas normales pero en realidad son mucho más especiales que eso la información oficial nos dice que surgieron de los arcos de la tierra hace unos 6 millones de años, haciéndose famosos por su curiosa capacidad de crecimiento, desplazamiento, reproducción e incluso poder respirar. Pero la sabiduría hiperbórea también los menciona y los denomina Oleg, quienes fueron los primeros espíritus que encadenaron a la materia de una forma brutal y dolorosa. Sí... Lo escuchó usted bien, estas piedras pueden crecer a partir del tamaño de un guijarro y extenderse por más de 10 metros, aunque este proceso es extremadamente largo, demorando alrededor de mil años para una deposición de 4 a 5 centímetros. También se sabe que los troban se mueven a una velocidad media de 2.5 milímetros durante un periodo de dos semanas. Si bien esto puede deberse a un aumento de masa en un lado que está inclinando toda la piedra hacia adelante, es muy posible que tenga alguna otra explicación críptica, obviamente a la luz de la sabiduría hiperbora. Estas inusuales formaciones rocosas han causado un gran revuelo dentro de la comunidad científica, por lo que los investigadores las han diseccionado para intentar llegar al fondo de este acertijo. Desafortunadamente se enfrentaron a otro acertijo. Al abrirlas, los científicos han descubierto anillos circulares extremadamente similares a los que se encuentran en los tocones de los árboles. Luego, esos anillos se usaron para determinar la edad de los troban, tal como lo haría con los árboles. Su composición contiene arena cementada y sales minerales. Su caparazón es tan duradero y rígido como el de cualquier otra roca. Las piedras vivas, como se las denomino, incluso tienen un pulso extraño que se puede detectar usando equipos supersensibles. Debido a la multitud de características inexplicables, algunos científicos se inclinan a pensar que los Trovant son formas de vida de silicio con conciencia propia. Sería posible que la gran civilización atlante, conocedores de la sabiduría lítica, Podían mover enormes monolitos de piedra como si se tratara de una pluma por medio de la levitación. O los objetos voladores a base de piedra que se reseñan en la mitología de tantos pueblos en la antigüedad. Se deba a estos maravillosos seres.
2: Y hasta aquí nuestro sector de noticias alternativas. Hasta la próxima semana. Mecanografía,
4: temáticas ocultas e invisibles para el tipo psicológico cultural promedio del hombre globalizado de nuestros días,
2: desentrañando el arte hiperbóreo. Pablo Huáscar y la sonoridad del ser andino. Nacido en Potosí en 1955, Pablo Huáscar es el primer y casi único artista boliviano que ha incursionado plenamente en el género de música fusionada andina, en clave de New Age. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de La Paz y en el Taller de Música de la Universidad Católica Boliviana. Complementó sus estudios con instrucción en computación, logrando el conocimiento suficiente para proponer música nunca antes escuchada en Bolivia. El mismo se ha calificado en entrevista al rotativo Los Tiempos como un traficante de fantasías. Cuando despierta la memoria, se convierte en conciencia. Pero para despertarla, necesitamos sentir continuamente esa dualidad que nos lleve desde lo positivo a lo negativo. Desde lo cálido de Eros a lo frío de Tánatos, Desde la risa al llanto. Así es como la vida nos hace crecer, madurar. Así es como nos hace conscientes poco a poco a todos los seres humanos. Cuando hago música, recurro precisamente a esa fuerza dual que me ayuda a recordar y traer a mi teclado esa memoria secreta y silenciosa escondida en mis células y en las células de todos los que poblamos este planeta, declaró el músico. En términos antropológicos, la sabiduría hiperbórea es uno de los últimos resquicios de una antigua posición beligerante ante el absurdo cósmico de una existencia que empuja al hombre, posmoderno, hacia el nihilismo. Dentro de todas las escuelas de pensamiento, ...dogmas, religiones y sistemas filosóficos creados por la humanidad... ...la propuesta de los fundamentos hiperbóreos... ...apunta hacia una dirección retroversa... ...dentro de una unidad orientativa teleológica... ...revistiendo el espíritu del antiguo poder volitivo... ...que otorga la nostalgia por un origen ancestral. Si un concepto tan abstracto y arbitrario pudiese ser expresado en música... Sin duda alguna, Pablo Huáscar Muñoz sería uno de los cultores sonoros más representativos de esta línea de pensamiento, desde una perspectiva que casi raya en un nacionalismo boliviano sutil pero reconocible. Pablo Huáscar es, en el occidente boliviano, lo que Evangelis en Grecia, o Kitaro en Japón, que si bien todos ellos pueden ser considerados como autores de música New Age, muy representativos de sus respectivas geografías, en realidad envuelven su trabajo de mucho más que solo un aspecto meramente metafísico. En ese sentido, la música de Pablo Huáscar sostiene una atmósfera profunda y resiliente con respecto a la ancestría andina, compartida por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En sus melodías se siente la antigüedad de la tierra, el poder de los elementos, la presencia de los dioses antiguos y una nostalgia profunda que fácilmente calza con lo expuesto por Felipe Moyano en su novela El misterio de Belicena Vilca. Ver Gracia, Mantén un ojo sobre tu muro y el otro con dirección al origen. Si tu muro se orienta hacia el origen, jamás lo perderás de vista. Álbumes como Eclipse, Ritmos Solares, Solsticio Urión, evocan sonoridades de montaña con un espesor y concisión que solo pueden ser logrados por alguien que escucha mensajes ocultos en los elementos y la naturaleza. No se trata, fuera de toda dicotomía, de un apego por las formas creadas ni mucho menos. ...sino de odas a lo increado hechas desde el hombre andino. El viento, las ampoñas, los instrumentos de madera brillantemente creados por sintetizador... ...elevan la música de Huáscar Muñoz a un nivel de sonoridad absolutamente abrumador... ...protagonizado por el empleo de sonidos exóticos creados en ordenador. Todo imita el audio de lo natural con maestría generando un ambiente único que forja una sinestesia hipnótica en quien escucha. Es imposible evitar sentir un vacío, la añoranza de un pasado muy lejano que hierve en frío dentro de las venas. Cuando la música de Pablo Huáscar, rica en escalas eólicas típicas de la tradición sonora andina, llega a los oídos y se convierte en un bálsamo de amor que revive al guerrero como ser abrazado por un manantial de agua tras una ardua faena de trabajo en la siembra, en el Valplace de combate, donde el espíritu se bate a duelo a diario con las potencias de la materia. El análisis musical puramente técnico del trabajo de Pablo Huáscar nos señala a un autor leymotívico que crea sus temas con la precisión de un relojero. La elección de las escalas en sus creaciones no solo lleva envueltas las formaciones armónicas de la música autóctona andina, sino también una referencia folclórica que sirve como articulación entre las sonoridades tradicionales y la versatilidad del teclado y el sintetizador para acoplarse al tema central de sus obras. Es un talentoso ejecutante del teclado cuya forma de digitar tiene elementos que recuerdan a Nick Mason, Ming Freeman o el propio Vangelis. Del mismo modo, las sonoridades que emplea en su trabajo explotan de creatividad y sorprenden al oído con texturas que van desde la muralla de sonido hasta el manejo de compresores, reverberadores y ecos calibrados hercio por hercio, nota por nota. Es menester precisar que la obra de Pablo Huáscar puede no ser del gusto para un público general, disperso y ávido de satisfacciones fáciles e inmediatas, en cuyo caso no se trata de sindicar al público mainstream, de vulgo e inculto. Tal afirmación, más que arrogante, pecaría de inexacta. Se trata en realidad de una sentencia que alude a la conducta del mercado discográfico, el que posterga la producción de música New Age hecha en América Latina a la categoría de prescindible este es un fenómeno que a largo plazo no solo afecta a músicos especializados en géneros concretos no muy populares ni comerciales en el mundo iberoamericano quienes han tenido que nacer y trabajar en América del Sur sino que además fluctúa e influencia en el público general de forma tan desastrosa como las redes sociales o los sesgos cognitivos. Este hecho tan visible y verificable también ensombrece el trabajo de músicos como Pablo Huáscar, quien podría fácilmente ser considerado como un genio infravalorado. Aunque altisonante es posible señalar, siempre apelando a la relatividad de toda sentencia, que si Huáscar Hubiese nacido en cualquier país de primer mundo o en un país muy cercano a este, su trabajo sería igual de trascendental como el de Gianni Christian, Eric Levy o Hans Zimmer. Empero, tal hipotética situación nos habría privado a los bolivianos de tener la música andina que Pablo Huáscar ha hilvanado con tanta maestría. Es posible concluir, circunscribiéndonos a la temática metafísica de la presente publicación, que la obra de Pablo Huáscar es de todo punto de vista hiperbórea, usando el término como adjetivo. No necesita tener incrustada una clave sonora de beligerancia contra lo semítico, como es el caso de otros músicos que calzan con el mismo adjetivo, ni tampoco apelar a las grandes fosas wagnerianas y al poder de los instrumentos metálicos de viento para invocar valquirias y al mismísimo Lucifer a quien Huáscar referencia en su álbum Danzas de Luz y Sombra Al final la obra de este maestro boliviano del New Age se sostiene en su propia meta referencia a un pasado ancestral del cual todos podemos gozar si la sangre no ha perdido su memoria. Aquel que sea capaz de figurar el signo del origen de alguna manera podrá oír en la música de Pablo Huáscar todos los recuerdos de una aldea original en el idioma sonoro de los Andes y el altiplano el oyente accederá al registro cultural aperturado por anamnesis a las puertas de Tiahuanaco y sentir bajo el pecho la memoria de la arcana Atlántida Andina y sus habitantes. Seguramente será como escuchar a los atumurrunas del Pueblo de la Luna, quienes recibieron al Lito de Tarsis durante su campaña en América. Es una experiencia de otra categoría, un encuentro sobrenatural de todos los tipos. Al final, escuchar la música de Pablo Huáscar es reconectar con el pasado y ser parte de la antigüedad en plenos tiempos de posmodernidad presente.
3: La TV Radio de España.
2: La voz, la voz de, la de la disidencia. Venus Producciones y Vocera de la Vega presentan Radio Novela 2 de Pelicena Vilca La rebelión, la rebelión de los guerreros sabios, guerreros sabios y el misterio de la sabiduría hiperboreal.
5: en la tierra lucharemos y la sangre
4: Primer viernes de abril de 1585. Medianoche. Castillo de Ratshashim, Torre Norte. Rodolfo II yacía desmayado. Entre tanto el austriaco Wilhelm von Rosenberg y el sabio hiperbóreo John Dee, solemnes como si aún estaría vigente después de milenios de infamia y olvido. El vínculo carismático, jerarquía, entre el superior Anael y una plana mayor, considerando la estrategia de cara a la última batalla, la batalla final, respondieron al señor de Venus al unísono, el saludo secreto de la Casa de Austria.
3: Bluetooth. Eh,
4: saludo que perduraría venciendo al tiempo desde las Sapiens Domina Viturastris la Orden de Caballeros Teutónicos, la Germanen Order, los magníficos linajes prusianos, la Tulegesenschaft y la Orden Negra SS, un perpetuo desafío al gran engañador de Miurgo y sus Elemental pasen. La trascendencia de este encuentro en dos mundos está precipitando la venida del gran jefe de la raza blanca. El Führer requerirá un entorno cargado de los valores eternos de la raza del Espíritu. Debéis propiciar y concretar la construcción de ese mundo sin corideo que abarcará toda Europa a fin de coincidir con él en un momento de máxima tensión dramática cuando el dragón rojo, en su trono del oro, derrame la sangre pura en holocausto para su conquista planetaria. Ambos iniciados sintieron interiormente en lo más profundo de su yo la misma certeza ante la mirada terrible de Anael que lo abarcaba todo. El venusino Anael continuó imperturbable. Las casas de Austria y Sajonia. ¡Ah! Levantará en ese mundo contexto, que hará posible su vinculación carismática con el pueblo. Para ello, fundará una orden custodia de la sabiduría y pernura, que desde Austria, irradiará la luz de lo increado en este Kairos. El gran Anael, fijando su mirada en el poderoso mago inglés, concluyó, los tratados de Nokia los que ha trabajado Dr. D son un legado para los elegidos que asuman la iniciación hiperbórea. Y sean desde ahora parte esencial del corpus hiperbóreo que transmutará a las sociedades europeas. ...a los fines estratégicos del gran jefe de la raza blanca... ...en su guerra total contra las potencias de la materia. En ese momento se escuchaba el lamento de un Rodolfo Sundo ...que súbitamente comenzaba a volver en sí. As indescriptible. Y la mente Anael anunciaba... Nos reencontraremos muy pronto, casa de Austria su misión esté concretada. Y en medio de un fulgor enseguecedor, el gigante se esfumó. En su lugar había una hermosa gema finamente labrada que John Dee apresuró a recoger. El rey de Bohemia y Moravia recuperaba la conciencia, pero aún lleno de pánico y al borde de la locura. Pero donde hacía unos momentos estaba el divino Botán, con su fulgor verde, ahora estaba la mujer más hermosa que ojos humanos hayan contemplado alguna vez.
2: Camaradas, Reciban el saludo de Ama. Apresuraos,
4: debemos asistir al rey. Rodolfo II, apoyado en Wilhelm von Rosenberg, pudo sostenerse en pie y al escuchar la cristalina y profunda voz de Ama, la Virgen de Agartha, toda angustia desaparecía como efecto de aquella entrañable emanación sonora, acústica.
2: Gran rey de Germania, sientes ahora la pureza sanguínea de la raza espiritual, la gracia del creador. Deja que la obleza que corre por tus penas te sostenga en el
3: celeste.
4: Rodolfo II tenía los ojos cerrados, pero veía al fin el inconmensurable horizonte de la sangre pura. Ama le señalaba un lejano, pero visible, un astro. El centro primordial de sí mismo. El fútbol verde inmanente sobre mano de la posibilidad
3: del brillo. Anaer os ha
2: transmitido la estrategia y sido muy elocuente en lo que a partir de este Kairos, sus voluntades deben emplearse. Yo vengo a advertiros sobre la estrategia que la sinergia desplegará para impedirlo. Sembrar la confusión, usando y distorsionando el argumento del pecado racial.
4: Ama notó la perplejidad que sus conceptos causaban en los presentes. Los tres iniciados, fundadores de las Sapiens, Domina Vitur Astris, madre de todas las órdenes hiperbóreas desde entonces, porque el hombre sabio se elevará sobre las estrellas.
3: Ya se os anunció la
2: llegada del enviado del señor de la guerra, el gran jefe blanco. Empero, la convocatoria carismática a rebelaros contra la sinarquía de Yahvé Satanás tiene alcance universal y elegidos de sangre muy pura de las cuatro razas raíces remanentes de la Atlántida asumirán el llamado a la rebelión. Grandes líderes descendientes de la raza negra o negroide de la raza amarilla o mongoloide, la raza roja o cobriza y la raza blanca o cromañón, también se elevarán desde la miseria sinárquica y participarán de la batalla final.
4: Los tres iniciados comprendieron inmediatamente que la Virgen de Agartha les advertía que la sinarquía usaría el argumento del complejo racial, ...para la igualación y descastación humanas.
2: Una señal del advenimiento del gran jefe blanco... ...la degradación de los linajes hiperbóreos por pecado racial... ...la gradual aparición de subrazas, ...hibridación racial o ...contra el argumento sinárquico del complejo racial... ...debe prevalecer el principio sabio de la raza espiritual...
4: Rodolfo II profundamente conmovido sollozaba en silencio, y es que el soberano del Imperio Alemán presentía una lucha terrible en su interior. La Virgen de Agartha lo había asustado de una
3: locura inevitable. Sin vuestro
2: decidido apoyo. Será muy difícil para el doctor D. resistir la conjura en su contra por parte de agentes sinárquicos enquistados en la corte, no hay nada que el honor que brota de la sangre pura no pueda resignar con su voz
3: sabia,
4: de pronto los presentes comenzaron a sentir como un halo gélido en el pecho, a la altura del corazón. Indescriptible invulnerabilidad e infinitud, nada caliente volvería a perturbar la presencia DEL yo increado.
2: La semilla de piedra que he plantado en sus corazones germinará y dominará a la intrusa. Hasta el próximo Kairos, Casa de Austria.
4: Un silencio sepulcral era todo lo que quedaba del portentoso encuentro de otro mundo con los superiores de Venus. Había llegado la hora tan anhelada de actuar en el marco de la guerra esencial y preparar el camino para la llegada del gran jefe blanco, el Führer de los pueblos germanos. Primera Guerra Atlántica, hace 120.000 años aproximadamente, o más. Meseta de Sidonia, a las puertas de la fortaleza amonita de Yehur, sitiada por las huestes de Set, gran armada de la tiranía de Oricalco, que la mantiene cercada desde hace tres lunas. Ama. La guerrera Inana observa desde los altos del Golán, Su nombre actual. Un acontecimiento muy anhelado. En Lille en persona comanda un contingente de élite, Jiwa-Anakin. Dirigidos por seis arcontes bajo el mando de Rasiel en un intento por romper el frente. Línea de defensa monita que resiste desesperadamente.
2: Es oportunidad única, sorprenderé a la retaguardia Sidonia y enfrentaré a ese demonio, enfilaré en el guerrero cóndor sin problema hasta tenerlo cara a cara.
5: Es muy arriesgado Majestad, tendrá que hacer frente también a la guardia de Seth.
4: una contra cien.
2: Tengo que arriesgarme Telos. Además, yo soy la muerte, y si muero, regresaré desde la oscuridad infinita para combatir a tu lado.
4: Ama sin mirar atrás de un salto, trepó hasta la cabina de mando de su guerrero cóndor, que la había acompañado en mil batallas en más de seis años de rebelión amonita. Muchos se habían liberado en el fragor de la guerra, pero muchos más continuaban cautivos. Habría otra batalla. Una batalla final. En otro Kairos, en otro mundo. Había llegado la hora de partir. Ama abrió comunicación con toda la legión. El grito brotó de todas las gargantas. Ya les un ataque directo para cubrir a su reina, la reina de los cielos. Lo más seguro es que nadie sobreviviría. Kehur fue la primera ciudad amonita levantada en nombre de la primera rebelión atlante, en honor a la Virgen de Agartha. Era una cuestión de la más alta prioridad para la sinarquía, ocupar, cambiar el significado de sus construcciones megalíticas, o bien destruirlas y regir desde allí en nombre del demiurgo a todo el planeta. Desde entonces su control estratégico por parte de las razas sagradas es vital para los planes de Shambhala. Poseer la ciudad amurallada, que hoy los hombres dormidos y engañados llaman Jerusalén. sobre batallones de Hiwana, vuelo rasante ante la potente deflagración de un intenso fuego antiaéreo, pero incapaz para lastimar a su guerrero Cóndor a tan baja altitud. Intacta la Legión del Oso, aterrizaba en medio de la avanzada enemiga para brindar cobertura terrestre a los sitiados. Entre tanto, en solitario, y ya el comando, sidón, Seis elogios Y una corte de armas. La guardia del tirano de Oricalco. La paz del Demburgo como Kumarat. Brahma, en Lil. Ahí estás.
3: Hoy conocerás en carne el dolor de todas
5: tus criaturas.
4: Sí, era una de las manifestaciones de la Shekinah. En tiempos de la Atlántida, cuando en Lil, yot he -e, satanás comandó la toma de Yehú. Ama irrumpió en medio de la falange, devastándola, muy cerca de la plana mayor, que protegía a Kumara-Sanat. Y el combate cuerpo a cuerpo comenzó. Qué furor, qué locura temeraria, qué arrojo felino, alado, divino, en acción. Uno tras otro caían los feroces guardias Kiwa, Anakin. Hasta dos arcontes Elohim mordieron el polvo en el campo de batalla, por mano de Ama.
3: No puede ser.
4: Poco faltaba para tener al demiurgo cara a cara. Sería en realidad tan sencillo vencer a ese engendro.
3: Ah. <risa> oh, oh, oh.
4: Lo inimaginable acababa de suceder. La punta de una lanza abría el pecho de Ama. Una larga pica la había atravesado por la espalda te pagarás el daño que nos has causado. amiga de la creación, destructora de mundos. Rápidamente, los corpulentos Jiwa-Anakin procedieron a despojarla de su armadura de combate. Luego el traje de vuelo, la casaca monita, hasta dejarla completamente desnuda. Seguramente dispusieron un gran poste de oricalco y suspendieron su cuerpo desnudo, quedando a la vista de todos. Ama colgaba de unos ganchos. El momento había llegado y Ama se entregó a la muerte.
3: La negrura infinita de mi vacío.
4: En nuestro próximo capítulo, dos hombres de piedra acuden en ayuda de la Virgen de Agarta, Y nos reencontraremos con Felipe Moyano en una base de ovnis en Brasil. Libros prohibidos. Libros prohibidos. Un espacio dedicado a la literatura censurada.
2: Obras selectas que, por su carga reveladora, pueden orientar a sus lectores metapolíticamente y espiritualmente. El mito del siglo XX El mito del siglo XX, Der mitus das es van system, es un libro de 1930 de Alfred Rosenberg, uno de los principales ideólogos del partido nazi y editor del periódico nazi Volkischer Boabachter. El mito titular en el sentido especial soreliano es el mito de la sangre, que bajo el signo de la esvástica desencadena el mundo. Es el despertar de la raza alma, que después de un largo sueño termina victoriosamente con el caos racial. El libro ha sido descrito como uno de los dos grandes bestsellers no leídos del Tercer Reich. El otro es Mein Kampf. En privado, Adolfo Hitler dijo, «Debo insistir en que el mito del siglo XX de Rosenberg no debe considerarse como una expresión de la doctrina oficial del partido». Las conversaciones secretas de Adolfo Hitler, 1941-1944, Hitler objetó el paganismo de Rosenberg. Sin embargo, el propio Hitler otorgó el primer Premio Estatal de Arte y Ciencia al autor del mito del siglo XX. El documento oficial que acompaña al el premio elogia expresamente a Rosenberg como una persona que, de manera científica y penetrante, ha sentado las bases firmes para la comprensión de las bases ideológicas del nacionalsocialismo. Tercer Reich. Hechos y Documentos. De radio de España. La, voz, la voz de la disidencia. Y es que hay que destacar el extraordinario nivel de erudición de Alfred Rosenberg, infinitamente superior al político de hoy en día en cualquier parte del mundo globalizado. Ya no se encuentra ese intelecto extremadamente agudo y abarcante. Cada afirmación es sostenida con una revisión histórica exuberante, con datos que están lejos de brindarse en una cátedra de ciencias sociales. su dominio de los registros culturales que esculca con una precisión que inmediatamente nos remite a un iniciado de la talla de Felipe Moyano. Y no se crea que exageramos, ya que el mito del siglo XX bien se asemeja a una estrategia de divulgación de la sabiduría ancestral germánica recuperada en las cámaras hiperbóreas de la gran Alemania Nacional Socialista. Es una obra enciclopédica, concebida en tres partes, o sea, tres libros en un solo volumen. El primer libro, La lucha de los valores, el honor versus el amor, vislumbraba claramente el principio hiperbóreo de conocimiento y control del sujeto anímico, la tensión entre lo espiritual y lo psicológico. Una sociedad animizada expresará un amor psicológico, materialista, por donde se le mire. Una sociedad espiritual se regirá únicamente por el principio del honor, brillante. Es una obra ineludible si buscamos comprender el nacionalsocialismo místico, esotérico, el que realmente importa, porque solo sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, sabremos exactamente lo que estamos buscando y ese valor es individual y personalísimo. Está además decir que el libro aclara los tópicos que la sinarquía ha usado para proscribir y hasta prohibir cualquier manifestación personal y colectiva de los fascismos auténticos, distorsionando el significado de los estandartes, falsificando la historia. La mejora racial propuesta, el superhombre de Rosenberg, es un espíritu hiperbóreo, una deidad, que se manifiesta colectivamente en la pureza racial de un pueblo unido por vínculos de sangre, un ser racial puro para el espíritu que ha de manifestarse. Ahora imaginen ese gobierno del Reich de Adolfo Hitler, en cuyo gabinete los ministros eran iniciados como Alfred Rosenberg. ¡Glorioso realmente! En este contexto agradecemos a la editorial Baldur por esta esforzada edición artesanal para su difusión en Hispanoamérica. ...de este libro esencial para nuestra librería Hiperbórea. Librería Hiperbórea.
4: Porque el revisionismo histórico-cultural... ...es la más importante expresión científica del siglo XXI. Ponemos a tu alcance todo el material bibliográfico y audiovisual...
2: Derrota Mundial Proyecto Omnis, Belicena Vilca Illuminati El Último Avatar El Ser Integral Metaética La Corte de Lucifer Historia Oculta del Mundo Antártida Extraterrestre La Crónica de Akakor Fundamentos de la Sabiduría y verboria, El Libro de Enoch El Imperio Vikingo de Tiaguanaco Y mucho más
4: Libera tu mente y supera todos los prejuicios Obras Maestras del Revisionismo Revistas con la mejor información ufológica y esotérica. Contáctanos mediante nuestro WhatsApp 591-777-16157. Envíos
2: nacionales e internacionales. Librería Hiperbórea. Librería Hiperbórea. Un sector dedicado a la revisión de películas, series de televisión, música música, Así como de los grandes representantes del arte audiovisual Cuyo legado expresa la luz de lo increado, de lo increado.
4: Cinemateca Mágica
6: Técnicamente hablando, soy alienígena. Y desde el punto de vista de la migración, soy ilegal. Mis padres se conocieron en la Universidad de San Petersburgo, donde él enseñaba astrofísica y ella matemáticas aplicadas. Mi madre se enamoró de él cuando lo encontró casi congelado en la ribera del Neva, mirando las estrellas.
0: Casca. Uy, el cielo está completamente lleno de milagros
6: Mi madre no habla mucho de esa época Pero mi tía no me habló de mi padre
2: Max
6: Su nombre era Maximilian Jones Y era hijo
2: de un... Júpiter Ascending Distribuida en español como El Destino de Júpiter Es una película de ciencia ficción estadounidense de 2015 Escrita, producida y dirigida por las hermanas Wachowski. La película se centra en una humilde muchacha, Mila Kunis, que se gana la vida limpiando baños, la cual se entera de que tiene un gran destino genético. Sin ser sabido por los residentes de la Tierra, la vida en la Tierra y en otros planetas ha sido sembrada por una familia de alienígenas con el propósito de recolectar a las criaturas evolucionadas una vez que alcanzan un estado darwiniano de perfección para producir un tipo de suero de la juventud que les permita vivir eternamente. No mucho más dicen las reseñas convencionales sobre este extraordinario filme que proponemos para nuestra Cinemateca Mágica. Oye,
6: tengo que saber qué es lo que está sucediendo aquí.
1: Creo que tropezamos con una gran guerra entre la familia Abrazax. ¿La
6: familia Abrazax?
1: Es una de las dinastías más poderosas del universo.
6: No me interesa quiénes sean. No puedes volar montones de edificios y salirte con la tuya.
1: Los edificios serán reparados para esta noche.
6: Eso es imposible. Observa. Pero muchas personas vieron lo que pasó. Eso no lo puedes encubrir.
1: Tienes una foto de los vigías que no recuerdas haber tomado, ¿no? Te borraron. La memoria inmediata es fácil. No pueden borrar a todos, pero nadie le cree jamás a los que se escapan.
6: Ay, de verdad. ¿Por qué me está pasando esto a mí?
1: Eso le dije a Titus al aceptar venir aquí. Solo me dijo que es personal.
6: Oye, todo esto es ridículo. Jamás he conocido a ese Titus o como se llame
1: Abrasax La casa de Abrasax tiene tres herederos principales El mayor es Valem Él es quien está controlando este planeta Y obviamente es quien te quiere muerta
6: no, Pero es una locura De verdad no soy nadie, te lo prometo
1: Valem Abrasax no demolería toda una ciudad por nadie Mátela
2: Y es que a la luz de la sabiduría hiperbórea, la Gnosis, el revisionismo histórico y cultural, el filme concatena una visión muy intuitiva del cine de los Wachowski. Esta realidad, esta vida, este contexto, es ilusorio. Vivimos en una Matrix, o bien controlada por máquinas, o además por alienígenas tan poderosos como deidades. Su trama se basa en una ufología muy compleja, y aunque con otros nombres, en la película podemos distinguir a Grises, o su nombre en lengua hebrea Cheidim, a reptilianos y alienígenas perfectamente humanoides, regentándolo todo.
0: ¿Qué es esto? Tiene muchos nombres. Requenequis, Racel, Nectar. Hay varios niveles de utilidad y calidad, pero esta... Es la más pura y más valiosa solución fabricada por la casa Brassax.
6: Calix salió de una bañera.
0: La verdad dudo que mi hermana le explicara lo que es o de dónde proviene. Se fabrica de personas. Cada unidad se refina de aproximadamente 100 seres humanos. ¿Qué? Su planeta es una granja, Júpiter. Hay miles de planetas como el suyo, sembrados por familias como la mía, para surtir... ...una siempre creciente demanda de más tiempo...
6: ...dices que mataste a 100 personas para hacer esto...
0: ...yo no, pero... ...sí... ...alguien más lo hizo... ...así como se mata una cabeza de ganado... ¿Eh? ...no puede ser... ...tranquila... ...tranquila... ...en oh,
2: madre, los cielos, profundo, Júpiter... ¿no? ...en nuestro sistema solar o bien desde un exoplaneta, los creadores en realidad son criadores. Crearon y crían grandes poblaciones humanas en N planetas, ya que al cumplir su finalidad entelequial están listas para ser sacrificadas y ofrendadas a una maquinaria procesadora de rango planetario que extrae un elixir de la vida, que comercializa, enriquece e inmortaliza a una jerarquía regente del universo llamada Abraxas. No es casualidad que sea uno de los nombres de, justamente, el Demiurgo, el dios creador que luego se come o fagocita toda su creación. El dolor de sus criaturas le provoca un mórbido dolor, tan excitante como grasiento y putrefacto, que identifica al dios de la materia, que ahora es confundido, por el 99% de la población que le ofrenda sin pudor todo ese dolor con el verdadero Dios, aquel que es ajeno a un mundo tan imperfecto, pervertido e intrínsecamente malvado en el que vivimos, como en una prisión. Aquí la película coincide perfectamente con un principio básico de la sabiduría hiperbórea. Este mundo es una prisión para el espíritu.
6: ¿Dónde está mi familia?
3: Debiste quedarte muerta.
1: Yo no soy tu madre. No, mi madre jamás limpió un retrete en su vida.
6: Tal vez fue su problema.
1: Mi madre... Mi madre me enseñó lo que era necesario para gobernar en este universo.
3: ¿Matando
6: personas?
1: ¡Yo creo vida!
3: Y la destruyo. La vida es un acto de consumo.
1: Júpiter, vivir es consumir. Los seres humanos de tu planeta son un simple recurso esperando a ser convertido en capital y esta empresa entera es una pequeña parte de una vasta y hermosa máquina definida por la evolución diseñada con un solo propósito
3: crear ganancias
6: si eso te enseñó tu madre con razón la odiabas tanto aún así quieres matarme.
1: Mi madre me hizo entender que cada sociedad humana es una pirámide y que algunas vidas siempre importan más que otras. Y es mejor aceptarlo que fingir
3: que no es cierto.
2: La protagonista de la película es Júpiter Jones, una humana, prisionera en este mundo, que en realidad es una deidad, rebajada a vivir en una condición animal, como todo el ganado, que se dispone para engorde, una población humana masiva como la nuestra después de 6.000 años de evolución histórica. Podemos ver al demiurgo en su faz humana, Valen, todo un Enlil, y a Taitus, nuestro Enki de la Saga, disputándole el poder a la legítima heredera, la madre de ambos. Y listo, al asimilar a Júpiter Jones con la Inana de la cosmogonía sumeria, nos sorprendemos de ver revelada la muerte de Inana, que es encadenada a la materia. Estamos lindando ya por uno de los misterios supremos de la sabiduría hiperbórea, el encadenamiento del espíritu femenino. ...de una diosa al mundo inferior de la materia, este infierno. Y tal vez queda esa satisfacción al final, el triunfo de Inanna sobre Enlil, o su equivalente, la victoria de la Virgen sobre Jehová. Aunque el mensaje de la película no se refiere a ese empoderamiento celestial pues la segunda intención de la Dwachowski más bien se refiere a un claro empoderamiento tipo feminista. Tal vez a esa corriente del cine actual, promover la agenda de género que va más allá de la igualdad, es que podemos gozar de una buena película más que simplemente interesante a la luz de la sabiduría hiperbórea. tenido la grandiosa oportunidad de acompañarlos en tres temporadas, hemos logrado con este programa atravesar fronteras, llegar a partes del mundo muy inhóspitas, con la sola finalidad de llevar luz en un mundo sumido en la oscuridad de la mentira y la decadencia. Es de suma urgencia que esta información se difunda. Colabora con tu granito de arena a los que todavía siguen confundidos. Suscríbete a los podcasts de la Tribuna Radio de España, una radio libre de censura. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción que hace de este espacio algo realmente único digno de ser escuchado. Quienes acompañó, Andrea Victoria Cano. Hasta la próxima semana. La cita, como siempre, es aquí, en la Tribuna Radio de España. La voz de la disidencia.